0: Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak być skupionym i skoncentrowanym. Dzień dobry, witamy Was, drodzy słuchacze, w 44. odcinku PIK podcastu Audycji o Produktywności. Nazywam się Grzegorz Tank i jest ze mną Piotr Szostak. Piotrek, dzień dobry. Dzień dobry, Grzegorz, Dzień dobry, oh, słuchaczu. Och, z jaką energią dzisiaj nas witasz. Mam do ciebie pytanie. Pytanie o gotowanie. Może być? Lubisz gotować?
1: Wiesz co, ja lubię jeść. A, ale myśli. zdarza mi się gotować.
0: A co ostatnio ugotowałeś?
1: Ostatnio ugotowałem jajko. kiełbaski w cieście. Kiełbaski w cieście? Tak, jajko też gotuję i smażę jajko.
0: A jak zrobiłeś kiełbaski w cieście?
1: Kiełbaski w cieście to taki pięcioskładnikowy przepis, który gdzieś znalazłem u jakiejś tam... Tygodniu, czy w jakimś takim magazynie, który leżał pod telewizorem u moich teściów, których serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. I kiełbaski w to potrzebujesz 8 kiełbasek, szklankę mąki, 300 ml mleka, łyżkę musztardy i mieszasz tą mąkę z mlekiem z musztardą, zalewasz w żaroodpornym naczyniu kiełbaski i wsadzasz do piekarnika. I pieczesz przez nie pamiętam, właśnie nie chciałbym tu skłamać. Dwie godziny. Chyba, nie, 40 minut chyba. 40 minut. No dobrze, ciekawe, dostań ciekawe. Dostań no może...
0: 220 stopni. Brzmi smakowicie, ale to mam do ciebie jeszcze dodatkowe tak. pytanie, które mi teraz spadło do głowy. Mhm. Czy czytasz czasopisma takie papierowe, wiesz, starodawnie, jak to się kiedyś czytało, bierzesz papier, otwierasz stronę, po stronie czytasz... Robisz tak dalej, czy już nie? Bo powiedziałeś o tym o tyle tygodniu, zareklamowałeś wtedy
1: tak, te, te, tydzień. Tak, zareklamowałem tyle tydzień. Może się wydawca do nas zgłosić, podamy numer konta. Tak jest. A tak już poważnie, odpowiadając na Twoje pytanie, to w domu nie mam czasopism w ogóle. Kiedyś, kiedyś czytałem jeszcze, jeszcze na studiach, to w domu zawsze było jakieś czasopismo, takie w formie papierowej. Natomiast uwielbiam czytać, czy, czytać, no, może nawet bardziej przeglądać. Jeżeli chodzi o tyle teletydzień, to lubię go przeglądać, jak jestem u teściów. Taka mała tradycja, że zawsze jak jestem, to muszę zerknąć w tydzień, A lubię czytać czasopisma, jak jestem, na przykład u, czekam u dentysty, czekam do lekarza, czekam gdzieś tam w jakiejś przychodni i są, są wyłożone magazyny. To, to nie odpuszczę. Wybieram zawsze magazyn, a komórka ląduje w kieszeni i, i czeka tam grzecznie. Tak, to,
0: to chyba ostatnie miejsce, gdzie takie czasopisma jeszcze leżą, jeszcze rok, dwa tak. i pewnie będą leżały w tym miejscu tablety, nie? Gdzie będzie można sobie taki jeden wziąć, przeczytać coś i odłożyć.
1: Ale bardzo lubię na przykład chodzić do ortodonty, <głos> bo tak, tak, do ortodonty z córką, bo tam mają national geographic. O proszę, to fajny powód, żeby chodzić do ortodonty. No. Tak, jeden z takich dodatkowych powodów, do których warto tam chodzić, zwłaszcza, że nie ma tam na przykład żadnych magazynów kobiecych ani męskich, takich męskich, zazwyczaj Takich byś się spodziewał u lekarza, jakichś takich typowych magazynów poczekalniowych, ale właśnie z National Geographic i za to lubię tą poczekalnię i nieraz nawet jestem zły jak nie ma kolejki i od razu wchodzimy do gabinetu, bo, bo nie nawet nie zdążę przeczytać jednego artykułu, a nieraz sięgnąć po, po, po ten National Geographic i, i tak się zawsze zastanawiam jak jedziemy, czy, czy na pewno, czy może będzie kolejka, sobie chwilę poczytam coś. Ciekawe, ciekawe. A powiedz, czy ty czytasz jeszcze magazyny, chociaż podejrzewam, że nie? No raczej nie, niestety nie.
0: Chociaż moje ukochane magazyny, którymi, których projektowaniem się przez zajmowałem, dalej w sumie w jakimś tam stopniu zajmuję, ale, ale nie czytam. Może powinienem wrócić do tego i trochę zadbać o swoją pracę. No, o. no niestety nie. Nie, niestety to już jest, wiesz, u mnie w domu papieru nie, nie znajdziesz ani takiego do zapisania, ani takiego do przeczytania. Może tam jakieś książki się znajdą, ale czasopism raczej nie.
1: Piotrek, patenty, patenty. Czy masz jakiś patent fajny dzisiaj, przygotowany? Mam, mam patent. To no, nie, nie byłem dzisiaj twórczy przy naszym odcinku o koncentracji i skupieniu. I raczej wydaje mi się, że powiem pewną oczywistość, oczywistą. Bądźmy skupieni, taki patent, tak? to, to... Tak, taki prawie że taki. Wyeliminuj rozpraszacze. Czyli jak masz się czymś zająć, to postaraj sobie znaleźć takie miejsce, w którym jak najmniej elementów będzie cię rozpraszało, kusiło czy, e, czy, czy zachęcało do tego, żeby zająć się czymś innym niż to, co masz do roboty.
0: Rozpraszacze tak, jak czas pisma na przykład, tak? Do poczytania. Na przykład. U ortodonty. Ale myślę, w że bardziej, u
1: bardziej nas jednak, tak, pracuj w, w poczekalni ortodonty na przykład. Jeżeli masz problem. Chociaż magazyny nas mniej rozpraszają niż telewizja czy komórka. Chyba najbardziej niebezpieczny jest internet z komórką, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać, myślę. A czy ty masz jakiś patent na dzisiaj? Tak, moim patentem dzisiaj jest książka. Może być książka? Też do czytania. Oczywiście,
0: że może być książka. A będzie to książka Stoicyzm na każdy dzień roku, 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia. Rayana Holiday'a i Stevena Hasselmana. Bardzo fajna książka. Jest to taka książka na cały rok, ponieważ mamy tak naprawdę początek roku jeszcze, więc więc myślę, że warto ją polecić. Fajnie by było zacząć ją czytać. Jest to książka podzielona, jak nazwa sama wskazuje, jak tytuł wskazuje, na 366 takich drobnych rozdziałów na każdy jeden dzień roku. I każdy taki rozdział składa się z jakiegoś cytatu stoickiego wraz z wyjaśnieniem tego, o czym on jest, czego dotyczy. I jak z niego korzystać, żeby nasz każdy kolejny dzień był lepszy, spokojniejszy, abyśmy nauczyli się żyć w skupieniu, w być skoncentrowanym i ogólnie jak dążyć do fajnego
1: życia. Znasz może tą książkę czy nie? Nie, nie czytam tej książki, ale wiem, że to jest jedna z Twoich ulubionych książek. Takie mam wrażenie, bo, bo ona się przewija w naszych odcinkach. Gdzieś tam zawsze, może nie w każdym odcinku, ale... Tak jak ja swojego czasu lubię wspominać, czy mówić o siedmiu nawykach skutecznego działania, to ty lubisz wspomnieć o stoicyzmie na każdy dzień. I, i, i ciągle się zastanawiam, czy ją przeczytać. Tak która się boję nawet, żebym się potem nie, wiesz, nie zawiódł, bo mam wysokie oczekiwania wobec tej książki. Ona jest fajna, bo tak naprawdę zajmuje ci każdego
0: dnia góra 5 minut. W sensie przeczytanie tej lekcji, tego o, cytatu. To mi się podoba. Tego cytatu plus wyjaśnienia, plus objaśnienia. Właściwie wyjaśnienia nie musisz czytać, jeżeli nie chcesz, wystarczy sam cytat, który czasem składa się z jednego, czasem z dwóch zdań, więc jest to mhm. króciutka forma, fajna. I no, ja tą książkę już czytam chyba trzeci rok, tak mi się wydaje. I wiesz, ona jest podzielona, tak jak powiedziałem, te rozdziały drobne i każdy rozdział jest zatytułowany, powiedzmy 3 stycznia, 4 stycznia, 5 stycznia i tak dalej, i tak mhm. dalej oczywiście nie musisz czytać 4 stycznia to, co jest na 4 stycznia, możesz po prostu iść po kolei, rozdział po rozdziale, ja tak robię, bo czasem, nie ukrywam, że też omijam, to znaczy w niektóre dni nie udaje mi się jej wziąć do ręki, przeczytać kolejnego rozdziału, więc po prostu idę sobie jeden rozdział po drugim, nie, z, nie zwracając uwagi na daty, które są tam podane, no bo te, też autorzy o tym mówią, że warto trzymać się raczej nie, nie tyle samych dat, co tego planu, który oni w tej książce proponują. To znaczy, te cytaty są podzielone według czterech kategorii, no ale to już zostawiam. Mm-hmm. Ciebie Piotrek i naszych słuchaczy odsyłam do książki i tam sobie poczytajcie, jak to wygląda. No dobra, koncentracja nasza. Czy jesteś to taki, jest. taki dowcip prowadzącego,
1: czy jesteś skoncentrowany na tym odcinku? To, a to jest podchwytliwe pytanie. No, no,
0: no, jest nas, kurczę, no, takie oczywiste, głupie, głupie i oczywiste, No. <głupie>
1: Jak w familiazie. No to właśnie. No jesteś czy nie jesteś? Miejmy nadzieję, że tak. No dobrze. No że, tak. że jestem skoncentrowany. Na... Nic mnie tu nie rozprasza, tak powiem. Przez, dobrze, to idźmy. No, o, o piątej rano jest
0: piąta, 17 patrzę na zegarek. No to ciężko, żeby nas coś rozpraszało. Sąsiedzi jeszcze śpią, tak? Nic nam nie przeszkadza. Pogoda za oknem ciemno, więc lecimy, Piotrek. No to może sobie najpierw powiemy, czym w ogóle jest ta koncentracja, o której dzisiaj mamy rozmawiać. Tak no właśnie,
1: Grzegorzu. <gry> Czym jest ta koncentracja?
0: No proszę, jak odbiłeś ładnie piłeczkę. No
1: to ja powiem, że koncentracja A, ładnie,
0: nie? to jest no, przede wszystkim umiejętność. To nie jest żadna tutaj rzecz, którą, która na nas spada, albo z którą się rodzimy, tylko to jest rzecz, którą się, której się możemy nauczyć. I mało tego, jest to rzecz, której się możemy, którą możemy ćwiczyć i rozwijać. A w dzisiejszym mocno cyfrowym, multizadaniowym świecie, no myślę, że jest to jedna z ważniejszych Takich umiejętności, jeden z ważniejszych przymierzeńców wręcz w takim naszym codziennym życiu, że to szczególnie dzisiaj jest ważne.
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważna umiejętność. I bardzo mi się spodobało, że powiedzieć, że to jest umiejętność, a nie na przykład stan. Chociaż to też jest pewien stan, w którym się wprowadzamy, ale że to jest umiejętność, nad którą możemy pracować, bo często tak mamy wymówkę, tu trochę nawiąże do naszych naszego poprzedniego odcinka mamy taką, robimy sobie takie wymówki, a, nie potrafię być skoncentrowany, no taki po prostu jestem.
0: O nie, nie, nie.
1: Nie, to jest nieprawda, potrafisz być skoncentrowany.
0: Potrafisz się tego nauczyć, potrafisz nauczyć się być skoncentrowanym.
1: Tak, potrafisz się nauczyć tego. Może zadanie ci trochę nie odpowiada, ale no to też są sposoby i my to powiemy, jak sobie z tą koncentracją radzić, jak ją wspomagać na różnych poziomach i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć koncentrację, to, to jest to, co, co ja bym chciał tutaj dorzucić. Ja jeszcze może powiem, do, że do
0: tego. w nawiązaniu do tematu naszej całej audycji, naszego PIK Podcastu, czyli produktywności, mm-hmm. no to koncentracja, inaczej, bez koncentracji nie ma produktywności, nie ma efektywności i jakby dlatego też o tym dzisiaj mówimy, bo jest to podstawa w ogóle takiego produktywnego, efektywnego życia, prawda? Życie skupienie i koncentracja.
1: No tak, bo to jest jeden z elementów.
0: Więc tak, więc skoro koncentracja jest umiejętnością, no to można nad nią pracować, prawda? I chyba warto nad nią tak. pracować, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, no jest to taka podstawa bycia produktywnego życia, efektywnego życia, tak? Co, a co za tym idzie i jakiegoś tam sukcesu, który chcemy w życiu osiągnąć.
1: Niezależnie jak go zdefiniujemy.
0: No i teraz od czego tak naprawdę zależy ta nasza koncentracja w jakiś wysoki poziom koncentracji, bo to też myślę, że koncentrację można mierzyć nie, nie na takiej zasadzie, czy ją masz, czy nie masz, tylko jakiś tam poziom skoncentrowania, poziom skupienia, prawda? I tak. są dwa rodzaje czynników wpływających na naszą koncentrację. Są to czynniki wewnętrzne, takie jak na przykład nasze nastawienie, nasz stan emocjonalny oraz czynniki zewnętrzne. I to będzie to na przykład rozpraszacze, o których już dzisiaj trochę wspomniałeś, czy wspomagacze, czy na przykład organizacja naszej pracy. To też jest taki czynnik zewnętrzny, który nam może w tej koncentracji pomóc. I teraz myślę sobie, Piotrek, że możemy dzisiaj przejść przez takie różne właśnie czynniki, podrzucić nasze wskazówki na to, jak być
1: skoncentrowanym w życiu. Tak, myślę, że to jest najlepszy sposób, żebyśmy powiedzieli o różnych... I technikach, i obszarach, czy... Trikach. które wspomowa- Naszych, tak. Trikach. Wręcz to będą tak? nasze patenty. Naszych. To będzie taki patentowy odcinek nie kolejny. Tak. I nie naszych, bo trochę podejrzeliśmy, przecież nie wszystkie stosujemy, ale, ale opowiemy o tych wszystkich e, patentach, które nam przyszły do głowy i rozwiązaniach. I liczymy, że, że pomogą naszym słuchaczom. No dobrze, to chcesz zacząć, czy ja mam zacząć Tak, to ja może zacznę. Dawaj. Ja bym zaczął od mojego chyba ulubionego patentu, do którego... Początkowo, w który nie wierzyłem w ogóle, że to, jest, że to ma taką moc. I zacznę od czegoś takiego, co by się wydawało trywialne, bo po prostu wysypiaj się. Tak, bardzo ważne. To jest jeden z najważniejszych, mi się wydaje, elementów koncentracji, bo jeżeli będziemy zarywać nocka po nocce, a ja tak już robiłem e, kiedyś i spałem po 6-5 godzin, to w końcu to się zemści e, na nas. I warto zastanowić się, ile my potrzebujemy snu. Generalnie potrzebujemy podobno od 6 do 10 godzin snu i to jest indywidualna kwestia. Ja potrzebuję około 7 godzin snu, mniej więcej. Jeżeli jestem wypoczęty i chodzę spać wypoczęty, jeżeli jestem zmęczony, potrzebuję odpowiednio więcej tego czasu. Na przykład poprzedniego dnia ciężko pracowałem albo umysłowo, albo fizycznie, no to będzie to na przykład 8-9 godzin. I warto się obserwować, ile ja tak naprawdę czasu śpię. Można zrobić taką obserwację w weekend, kiedy nie nastawiamy budzika, idziemy spać, Pamiętamy, o której poszliśmy spać, na przykład o 23, budzimy się, jest na przykład godzina siódma. Sami z siebie się budzimy, no to spaliśmy 8 godzin. I w ten sposób możemy sobie mniej więcej określić, ile czasu potrzebuje nasz organizm na regenerację. I warto się tej ilości czasu trzymać. Nawet jak ktoś się będzie śmiał, że jesteśmy, nie wiem, jakimś śpiochem i śpimy po 10 godzin, to to jest nasz organizm i tyle widać, potrzebujemy czasu. I potem będąc wyspanym, możemy działać z całkiem inną energią, niż kiedy cały czas gdzieś tam przymykałem nam się oczy. Jesteśmy przymuleni i, i tak naprawdę myślimy o tym, żeby się znaleźć w łóżku i, i przykryć kołderką i, i zdrzemnąć.
0: Ojej, na temat wysypiania się, to ja myślę, że moglibyśmy nagrać spokojnie, osobny, godzinny odcinek, ja myślę, to, bo to jest temat tak, 51,
1: rzeka. My, to jest temat rzeka, tak. To mi się... To ja sobie tutaj zanotuję, że kiedyś... taki nam podrzucić taki temat. To ja może dorzucę tylko tak. dwie rzeczy, że jeżeli chodzi o wysypianie
0: się, podrzucę takie dwa patenty. Jeden, aby przygotować swój sen, zanim pójdziemy spać, nawet dużo wcześniej, w ciągu dnia, przygotować ten, ten nasz sen, czyli wywietrzyć sypialnię, zjeść odpowiednio wcześnie, przed pójściem spać, napić się wody i tak dalej, tak dalej. Czyli naprawdę zaplanować, przygotować ten nasz sen. A po drugie, chodzić, spać codziennie, o tej samej porze i spać tyle samo. Żeby nasz organizm się przyzwyczaił do takiego schematu spania. No bo jak wiemy, nasze organizmy uwielbiają schematy, więc i na sen taki jeden schemat powinniśmy mieć i dzięki temu ten nasz sen będzie najbardziej efektywny. Piotrek, no skoro już się wyspaliśmy, no to ja taki mam swój patencik, swój tips na, na koncentrację. Śniadanie! jak mogło być o, inaczej.
1: śniadanie, też lubię ten patent.
0: Lubisz ten patent, smaczny jest, prawda? Tak. Także ja tutaj powiem, że w naszym skupieniu się, jak już jesteśmy wyspani, wypoczęci, może nam też pomóc śniadanie, odpowiednie śniadanie oczywiście, bo jeżeli wstajemy rano, idziemy do fast foodowej restauracji z MC na początku, no to, no to ja nie wiem, czy taki dzień później może być taki jakby na, na najwyższych obrotach. No Myślę, że to śniadanie powinno być po pierwsze odpowiedniej godzinie, po drugie w odpowiedniej formie. Po trzecie, w odpowiedniej wielkości, odpowiednio wielkie, też duże, żeby to też nie było takie bardzo obfite śniadanie. Myślę, że śniadanie też powinniśmy tak samo jak sen sobie planować odpowiednio wcześniej, urozmaicać i y, wtedy nasze, te nasze poranne posiłki mogą być fajnym narzędziem, które pomoże nam w byciu skoncentrowanym w ciągu dnia. Jadasz śniadania, czy nie?
1: Jadam śniadania.
0: A dzisiaj już jadłeś? Przed nie. naszym nagraniem jeszcze nie? Nie, nie,
1: nie. będę... Ja tu, po naszym nagraniu. Piotrek, nagrywamy o piątej rano.
0: O której wtedy wstajesz? Tak. O czwartej O czwartej Pół godziny wystarcza ci na przygotowanie, tak? Tak. Okej. Okay. Ja wstaję o czwartej. Potrzebuję godziny na rozruch. I drobne śniadanie też, nie ukrywam. Wtedy. Chociaż jem przed, chwilkę przed nagraniem. Naprawdę takie bardzo malutkie, żeby tylko, wiesz, nie, 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 nie zemdać podczas nagrania. No dobra, idźmy dalej. Co masz tutaj jeszcze fajnego? Jaką masz fajną poradę na bycie skoncentrowanym?
1: Spacer na świeżym powietrzu. Spacer, czyli wyśpimy się, zjemy śniadanie i od razu na powietrze. Na przykład, ale jeżeli nie możesz pójść na powietrze rano, nie możesz się wyprowadzić rano na spacer, to to możesz to zrobić też po pracy, czy czy przed snem. To też jest dobry pomysł.
0: Ja myślę, że warto i po przebudzeniu się, i po pracy, i przed snem. Spacer jest dobry o każdej porze dnia i im więcej, im
1: więcej go w naszym życiu, tym lepiej. Tak, ale generalnie świeże powietrze e, też oczyszcza umysł i pomaga nam trochę pozbyć się takiego obciążenia i stresu na przykład po powrocie z pracy przed, przed, gdzieś tam przed snem przejście się na spacer nawet taki 15-20 minut wokół bloku, to jak masz duży blok i musisz go tak długo obchodzić, no to tak, ale generalnie, że już tak pomijając trochę ten żarcik, trochę suchy e, to, to jednak Warto wyjść nawet na te 15-20 minut, gdzieś tam jakieś kółeczko zrobić, dwie, trzy ulice przejść, jeżeli nie masz w pobliżu parku i wrócić z powrotem do domu, to pomaga. To, to tak, jak masz, jak masz mały blok, to możesz go obejść dwa razy, albo nawet trzy. Tak. tak. Niech się
0: ludzie śmieją. I nie
1: chcesz daleko się oddalać, boisz się na przykład.
0: No. Tak, boisz się, no właśnie. To jeszcze może tylko ci dorzucę, nie wiem czy wiesz ale takie regularne i długie spacery zmniejszają ryzyko zachorowania, na demencję starczą. To nie jest jakiś mój wymysł, tylko to wiesz, amerykańscy naukowcy zebrali się i postanowili, że spacery pomagają właśnie na...
1: A widzisz, to się okazuje, że mój dziadek już wcześniej o tym wiedział i on zawsze wychodził na spacer, tylko on chodził właśnie przed wywiadem na spacery. O. Na taki półtora godzinny, Uuh. dwugodzinny spacer.
0: Ładnie, fajnie, fajnie. długie spacery są tak,
1: fajne. właśnie, tak. I, I on mnie przekonał też do spacerów. Jako dziecko jeszcze, więc to jest takiego wkład w mój, w mój rozwój i, i w miłość do spacerów.
0: Półtorej godziny kółeczek wokół bloku, ile to będzie? Tak gdzieś 78
1: chyba? No sporo to będzie. Sporo, no. Ale no, na szczęście ja nie chodzę wokół bloku, yy, tylko sobie tak spaceruję. Wczoraj na przykład byłem na ile? ponad godzina, godzinny spacerek. Trochę w deszczu, bo u nas się piło.
0: Woda. To ja powiem woda.
1: No, liczyłem na
0: ten patent. Woda jest dobra. Woda jest dobra na wszystko. Pomoże zaraz po przebudzeniu, pomoże w trakcie pracy, przed pracą, po pracy, przed obiadem, po obiedzie, bo woda jest z- z- zawsze fajna, nie? I to, wiesz co, są takie, kurczę, mamy te patenty takie dziwne niby, ale one naprawdę są znaczy, są dobre, pomagają w byciu skoncentrowanym, bo przecież czy to spacer, czy to właśnie regularny sen, czy, czy te śniadania, czy woda, no to, to są takie drobne elementy, które sprawiają, że ten nasz poziom koncentracji możemy podnieść, nawet może czasem niewiele, czasem może bardziej niż nam się wydaje, ale one jednak mają wpływ, prawda? Tak, mają wpływ. I tak samo ta nasza woda, którą którą powinniśmy, której powinniśmy pić jak najwięcej i, i tak naprawdę to być może woda powinna być jedynym naszym napojem, który spożywamy, no może nam pomóc w tym, żeby być skoncentrowanym, żeby Działać na najwyższych obrotach w ciągu dnia. Masz coś do dodania, czy idziemy dalej do kolejnego?
1: Wiesz so, nie, nie mam nic do dodania do wody. Ja, ja wody akurat lubię zawsze z czym śpić. I to jest z mój czym? wielki problem. No na z herbatą. <grym> to znaczy, popijasz pijesz
0: herbatę i popijasz wodą, czy po prostu drywasz wodę nie, do herbaty? No,
1: to... No, generalnie bez wody nie ma herbaty. O. A, okay. no dobrze. To takie kombo. Taka o, herbata wiec. w proszku może i wiesz.
0: Czyli dobrze. taka wiesz, herbata
1: to... z torebką, o.
0: Piotrek, to pi wodę, pi wodę.
1: Ja bym ja tutaj dorzucił coś słodkiego.
0: Oh, no ja właśnie będziesz tak, tego jest... uniknąć. No. Dobrze, co słodkiego masz, Tak, tutaj, ale, ale to
1: tak nie mocno, słodkie. To jest gorzka czekolada. A, oh, to, to nie jest takie słodkie, skoro ta... jest gorzka. Nie, nie jest, ale gdzieś tam nam dodaje takiej energii. Ja długo musiałem się na przykład przekonywać do gorzkiej czekolady. bo Ona jest w sumie lepsza nawet niż w sensie takim, że ma mniej cukru niż na przykład czekolada mleczna, więc nie ma takiego strzału energii szybkiego i spadku. A smaki też są ciekawe, bo to już nie jest taka gorzka czekolada jak kiedyś. Można, jeżeli ktoś nie lubi takiej typowo czystej, gorzkiej czekolady, to może sobie wybrać czekoladę z dodatkami. Ja nie mówię, że masz jeść całą tabliczkę czekolady, że nawet, tylko... Na przykład cztery kawałki, dwa kawałki, czy jeden nawet. A jeżeli nie lubisz gorzkiej czekolady, nie, na razie nie jesteś do końca to tym przekonany, to możesz trochę dodać jej do innego posiłku, nie wiem, do owsianki, do dżemu, nawet do kawy. Do kawy czekolady? Teraz. A tak troszeczkę utrzeć, jak masz ze śmietanką na wierzchu. A, w ten sposób. Tak bardziej,
0: okay. tak. Tak, bo musimy chyba pamiętać, że gorąca taka czekolada, gorzka, na przykład, to jest chyba najlepszy możliwy energetyk, prawda? Taki naturalny bardzo, który nam nie zaszkodzi, a faktycznie pomoże. Doda nam sił, energii. No tak, zapomniałem o tej jeszcze jednej formie, płynnej. Płynnej, prawda? Tak jest. Taka szklaneczka gorzkiej czekolady może nam naprawdę dodać dużo energii i Gdy czasem czujemy taki spadek formy, czasem taki spadek energii, no to właśnie tą gorzką czekoladą możemy sobie tej energii dodać, dołożyć. No a dobra, skoro jesteśmy już przy tych napojach takich różnych, no to ja też muszę powiedzieć, kawa. Kawa jest dobra na wszystko, rano, wieczorem, wieczorem też nie, wieczorem nie. Kawę pijemy rano, kawę pijemy do południa i nie wcześniej niż godzinę po przebudzeniu. I wtedy ta kawa, którą sobie rano zrobimy, pomoże nam w byciu skoncentrowanym
1: w ciągu dnia. Pijesz kawę, Piotrek? Nie, właśnie nie piję kawy. Nie pijesz kawy, nie lubisz, czy, czy co? Nie, Wiesz co, nie lubię kawy. Ja lubię zapach kawy, ale nie lubię smaku kawy. Tak, kawa ma wspaniały jest... zapach, też, też lubię. Tak, dla mnie wystarczy, że, że czuję zapach kawy i yy, już mi się to podoba. Ja, lubię, ja piję herbatę.
0: O, to ja Ci polecam zieloną herbatę w takim razie. Albo yerba matę. Też lubię zieloną. ale też obydwie... Yerba
1: mate, tak... Tak jakoś nie wiem. To yerba mate to tak nie do końca czuję ten smak. Może jeszcze za mało wypiłem. Ale zieloną herbatę bardzo lubię.
0: Taki wynalazek XXI wieku, nie? Yerba
1: mate. Tak, wiem. Znam osoby, które uwielbiają yerba mate. No, to tak na czasie teraz. I nie mówię tutaj o Wojciech Ocejowskim tylko. Który to tak
0: bardzo tutaj nam pomógł w rozpropagowaniu tego, tam. tej tradycji picia tak, yerba mate, przywiózł ją ze, ze swoich podróży po Ameryce Łacińskiej chyba, z tego co pamiętam. Tak. W każdym razie tak w porównaniu do kawy na przykład, no to właśnie yerba mate pomaga nam nie zasnąć, ale też tak nie otępia. Dokładnie. Pozwala naszemu mózgowi pracować nadal na wysokich obrotach. No, warto spróbować te alternatywy, chociażby po to, żeby wiedzieć, czy nam smakuje, czy nam może zastąpi tą kawę. Ale kawa myślę też jest tutaj fajnym patentem na to, aby, aby podnieść ten nasz poziom koncentracji, skupienia w ciągu Dnia. I pomoże nam przygotować się, nasz, nasz organizm troszeczkę, tak, na, na taką pracę na wysokich obrotach. Dobra, co ty masz teraz? Także jesteśmy. Tak,
1: jak jesteśmy przy tych posiłkach. Ale patrz to idziemy. Kurcze, same poranne, tak. widzisz są na razie takie. Tak, nawyki. tak, ale to też nie, to nie będzie taki do końca poranny mhm. patent. Natomiast jeżeli słuchaczu cały czas czekasz na takie, takie techniczne rozwiązania, to one będą. Będą, ale po kolei. Ja chciałbym powiedzieć rzecz, która rzadko pojawia się w ogóle przy produktywności czy przy koncentracji, a mianowicie, a związane jest z jedzeniem, chociaż bardziej z napojami, unikaj alkoholu. Rano, tak? Czy czy w ogóle? Znaczy w ogóle unikaj alkoholu, bo alkohol jednak osłabia nasz organizm i obniża koncentrację. Nie tylko dlatego nie możemy jeździć pod wpływem samochodem, ale też jak wypijemy alkohol, to jednak ten poziom koncentracji nam spada i nie bardzo nam już się chce nie wiem, skupić na pisaniu pracy magisterskiej, na czytaniu książki, czy na innych aktywnościach wymagając, o, albo na przykład robienia jakieś zadania do pracy. Nie wiem. Teraz wiele osób pracuje zdalnie i, i taka pokusa sięgnięcia po wino na przykład do, do pracy jest o wiele większa niż kiedyś, kiedy trzeba było przyjechać do firmy i tam siedzieć. tam Trochę trudniej byłoby to ukryć, że jest się po lampce czy dwóch e, wina. Więc unikamy tego alkoholu w pracy zdalnej również. Zdarza ci się pić alkohol podczas pracy? Słucha, w czasie pracy? Podczas pracy? Nie, w życiu nigdy. Już, chciałem już chciałem to że, złapać.
0: chciałem odpowiedzieć, że czasem mi się zdarza, ale unikam tego i staram się w ogóle nie pić alkoholu, bo alkohol niestety, ale w każdej ilości, nawet najmniejszej, nam szkodzi. No i nie ma tutaj żadnego... żadnej takiej rzeczy, która by nam, która za tym alkoholem by była. A nie wiem, czy Piotrek wiesz, ale stan upojenia alkoholowego powoduje wzrost ilości wapnia w mózgu, co z kolei hamuje wydzielanie repinefryny, A to właśnie brak tego neuroprzekaźnika powoduje problemy z koncentracją i utrzymaniem uwagi, skupienia. Więc to tutaj jakby to jest taki naukowy dowód na to, że Każda, nawet malutka kropelka alkoholu to naszą koncentrację, to nasze skupienie zmniejszy. Więc warto tego alkoholu unikać. Ty pijasz czasami alkohol, czy nie?
1: Zdarza mi się, ale to bym nazwał sporadycznym. I myślę, nie będziemy tu reklamować alkoholu. Generalnie unikamy alkoholu, a jeżeli już ktoś chce napić się przy okazji, no to naprawdę... Piwo bezalkoholowe przysam, ale nie... polecamy. Ja na Ta. przykład
0: lubię bardzo smak piwa i piwo bezalkoholowe. Aha którego wiele osób też nie lubi. No ja, ja lubię i lubię sobie czasem takie jedno malutkie, raz na dłuższy czas wypić. Z kimś, jak jestem gdzieś w towarzystwie. I coraz częściej właśnie nawet w towarzystwie, które, osób, które ten alkohol piją, ja sięgam po te bezalkoholowe formy. No dobrze, idźmy dalej, tak, się, idźmy tak, dalej. Bo te, tak, tak, idźmy tak, tak, dalej. Alkohol ten Alkohol z tyłu. To ja może powiem. Aktywność fizyczna. O. Co ty na to? Jestem za. Myślę, że to może pomóc, że aktywność fizyczna może pomóc w byciu skoncentrowanym, w byciu skupionym, bo ten alkohol to on nam nie pomógł, nie? On, to jest taki, tak. ten patent polegał na tym, żeby go unikać, a tutaj mamy coś, co możemy zrobić, czego możemy zrobić więcej. Więcej aktywności
1: fizycznej, mhm. to więcej ym, skupienia w naszym życiu, koncentracji. Endorfin, wyładowania energii, takiej, bo wiesz, ja tak sobie myślę, że często ten brak koncentracji Wynika z tego, że nasz organizm nie jest takim urządzeniem przyzwyczajonym do przebywania w jednym miejscu cały czas, takim siadasz na krześle i cały dzień na krześle. On potrzebuje gdzieś tę energię z siebie wyrzucić, którą nagromadził i myślę, że taka aktywność fizyczna z jednej strony nas rozrusza, pobudzi krążenie, wyrzuci trochę tej energii, poczujemy się tak pozytywnie zmęczeni i potem mamy też całkiem inne myśli po takich ćwiczeniach. Ja jeżeli ćwiczę, czy biegam, czy jestem, chociażby ten spacer też może być formą ćwiczenia, no to od razu czuję się inaczej, jak
0: młody Bóg. Tak, ja tutaj jeszcze chyba dodam, że trzeba z tą aktywnością fizyczną trochę postępować jak ze śniadaniem. Jeżeli najemy się, tak już powiem, potocznie za dużo na śniadanie, no to później nam jednak będzie ciężko się skoncentrować. Tak samo z aktywnością fizyczną, jeżeli będziemy, jej nadmiar przeszkodzi nam w byciu skoncentrowanym i skupionym. Także tą naszą aktywność fizyczną też trzeba tutaj umieć sobie dawkować, żeby żeby nie przeholować, no bo później efekt będzie odwrotny. Ale taki codzienny ruch, może podczas przerw od pracy, takich nawet co, co godzinnych przerw od pracy, na pewno pomoże w byciu skoncentrowanym. I tu aktywność fizyczna, no mam na myśli na przykład te spacery, o których ty już mówiłeś, prawda? To też jest forma aktywności fizycznej. Tak, to nie musi być duża aktywność. Dokładnie, nie musimy od razu iść po co godzinę yy, na przerwie na siłownię i tam półtorej godziny ostro ćwiczyć, żeby, żeby być skupionym. bo to nam nie pomoże, to nam przeszkodzi. Mówimy tutaj o takich drobnych rzeczach, które w ciągu dnia możemy robić. Po prostu się ruszać, najprościej rzecz ujmując.
1: Tak, zresztą jeżeli ktoś nie ma pomysłu na ćwiczenia, to w internecie znajdzie masę filmów, filmików, które pomogą nam? Pokazane proste, tak. Tak, które pomogą nam, na których są proste ćwiczenia, takie trwające 5, 10, nawet 15 minut. A pomogą nam ćwiczyć i nie będziemy musieli się, brzydko mówiąc, zmuszczać nad tym, co ja mam zrobić. Czy ja mam zrobić pompki, przysiady, skłony, może pajacyki, a może rozciąganie? jak rozciąganie to jakie? A to jest gotowe, proszę bardzo. Włączam, robię 15 minut ćwiczeń i, i mogę wrócić do swoich e, innych aktywności. Ja znowu będę na nie. Okej, okay. czego nam odradzasz? Tak, odradzam poływ energetycznych. Ach, paskudstwo. Ta, tak, żeby ich nie używać. Sama chemia. Kiedyś powiedziała moja córka. Sama chemia. Tak, ja powiem ci, że chyba ostatni napój energetyczny wypiłem na
0: swoim ślubie. Żeby dodał ci odwagi, mm. skupienia, koncentracji czy. czy nie, co? to
1: już to już chyba <laughs> e, tak, to była okolica pierwszej, drugiej w nocy, żeby mi dodał energii. Ale ja właśnie nie poczułem tego zastrzyku energii. Czyli wykorzystałeś, chciałeś wykorzystać ten patent? Chciałem wykorzystać ten ale, ale się szukałem, znaczy ja nie. Tak, okazało się, że to nie to znaczy, działa. wiesz co,
0: ja myślę, że ja myślę, że to ja myślę, że to działa, bo te napoje energetyczne są napakowane taką chemią, że ona faktycznie potrafi nas postawić na nogi, ale pozostaje tylko jedno pytanie. Czy warto? Jakim kosztem? bo to jest. No, koszty są wysokie. Kosztem naszego zdrowia. Ponieważ no, ten nasz dzisiejszy odcinek jest dowodem na to, że można użyć lepszych, zdrowszych sposobów na to, żeby być skoncentrowanym i te napoje energetyczne one nawet nie powinny być alternatywą. One powinny być zakazane wręcz, bo naprawdę szkodzą nam i możemy zrobić 100 tysięcy innych rzeczy, które nam w tej koncentracji, w tym skupieniu pomogą. Także ja myślę, że tej chemii nie warto w ogóle brać do ust i nieważne, czy mamy przed sobą jakiś egzamin, cokolwiek innego, czy nawet maturę, prawda, taki duży egzamin, no to naprawdę to jest granie warta świeczki. Więcej szkód ten jeden napój potrafi wyrządzić niż, niż pożytku to, co chcemy osiągnąć nam da. No, ale tutaj teraz się smutno zrobiło. Smutno. No to poczekaj, ja może coś wezmę takiego tak. fajnego. Na przykład nie unikajmy, tylko coś, co nam pomoże. Muzyka. Muzyka. O, muzyka łagodzi o, muzyka, obyczaje. Muzyka, muzyka pomaga. Muzyka nam się e, e, da nam się skupić. Prawda? Czy słuchasz dużo muzyki, czy nie?
1: Co, ja teraz nie słucham prawie wcale muzyki, Och. ale na przykład w okresie licealnym i w okresie, kiedy studiowałem, to, to muzyka towarzyszyła mi przy nauce i ja nie wyobrażam sobie nauki bez muzyki.
0: No, w moim życiu muzyki jest bardzo dużo. Na treningu muzyka, odpowiednia muzyka potrafi pomaga mi po prostu robić to, to, po co przyszedłem na na salę, na trening i ja wiem, że właściwe dobro muzyki potrafi sprawić, że trening będzie udany, a zły dobro muzyki z kolei sprawi, że ten trening będzie na taki trochę bez sensu. Z drugiej strony u mnie w domu w ciągu dnia przez Prawie cały czas leci jakaś ta muzyka w tle i też tą muzyką fajnie się steruje takie nasze nastawienie. Jeżeli wiesz ten dzień ma być bardziej aktywny, no to też muzyka jest trochę inna. Jeżeli przygotowujemy się do na przykład jakiejś pracy, takiej w skupieniu, co będzie wymagało jakiegoś tam dużego wysiłku takiego psychicznego, emocjonalnego, no to też ta muzyka będzie inna. Na wieczór zawsze moim dzieciakom lubię puszczać taką cichutką muzykę relaksacyjną przez pół godziny tak przed pójściem spać, włączamy sobie taką właśnie playlistę muzyki relaksacyjnej, co pomaga no później w takim spokojnym śnie. A i też czasami na, na noc, już gdy moje dzieciaki zasypiają, no to nie ukrywam, że lubią posłuchać sobie kołysanek. To też jest przecież muzyka, prawda? Która ich tam odpowiednio nastraja do tego, żeby, no do spokojnego snu. I też co ważne, co fajne, myślę, że Jak już słuchamy takiej muzyki, to warto stworzyć sobie swoje playlisty do określonych czynności i słuchać tej samej muzyki, nawet tych samych piosenek w tej samej kolejności przy powtarzających się zajęciach, co bardzo pomaga nam później w w szybkim wejściu w taki tryb, jaki sobie akurat życzymy, żeby wejść, w jaki sobie życzymy, żeby wejść. No, Także muzyka może być naprawdę potężnym narzędziem i warto z niego korzystać, warto go wykorzystywać, tylko trzeba to robić umiejętnie, a nie tak trochę na wariata puszczać cokolwiek nam wpadnie do, 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 do głowy czy do, do głośnika
1: O, ale też jeżeli może to tym razem ja e, podpowiem miejsca, w których e, możemy posłuchać muzyki ułatwiającej skupienie i to są co mamy tutaj takie trzy miejsca proponujemy, podejrzewam, że można znaleźć więcej noisely.com Coffeeitivity.com i asoftmurmur.com ten ostatni mi się podoba. Murmur. Mur. ja tego ostatniego nie znam. Dwa
0: poprzednie, o których mówiłeś, znam i też wykorzystywałem. To są powiedzmy takie miejsca, gdzie można posłuchać e, nawet nie tyle muzyki, co różnych białych dźwięków, tak? Dźwięków. Tak zwanych white noises. Tak. No i Silicon to jest, to jest strona, to, jest, to są też aplikacje, które dają nam tutaj różne dźwięki, możliwość posłuchania różnych dźwięków. Ja Moim ulubionym jest jadący pociąg. Nie wiem, jakie, jakie ty lubisz dźwięki. Owielbiam ja Dźwięki jadącego pociągu i takiej najlepiej takiego starego, takiej starej lokomotywy, wiesz, która gdzieś tam takiego prowozu. ja robię w ogóle dźwięki przyrody. Natomiast Coffee TV to jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, aplikacja, która aplikacja i, i serwis taki internetowy, który puszcza dźwięki z różnych kawiarni. I tam są chyba nawet z tego, co ja pamiętam, różne kawiarnie, to znaczy, tam jest jakaś fran- francuska kawiarnia taka wyróżniona i jakieś tam inne, to są faktycznie inne dźwięki z różnych miejsc, gdzie są ludzie i po prostu ci ludzie sobie tam rozmawiają, gadają, więc więc to też czasem fajnie sobie puścić jako muzykę w tle. Tak,
1: Tak, zwłaszcza jak na przykład sami jesteśmy w domu i...
0: Potrzebujemy towarzystwa?
1: I potrzebujemy jakiegoś towarzystwa i chcemy posłuchać ludzi, a a nie chce nam się na przykład wychodzić z tego, z z domu, gdzieś tam do kawiarni, Natomiast ten ostatni murmur, no to możemy posłuchać chociażby takich dźwięków jak dźwięki deszczu, fal, wiatru, ptaków, o, czy też kawy, kawiarni w sensie.
0: Kawiarni. <grywanie> ja na przykład do, do medytacji bardzo, przez długi czas bardzo lubiłem dźwięki e, sauny. Słyszałeś kiedyś, jakie to są dźwięki z, z sauny? Polecam.
1: Tak? To, mu, to muszę posłuchać.
0: Bardzo polecam. Przecież to może
1: być sympatyczny dźwięk, bo to będzie taki dźwięk, mi się kojarzy z wodą wylewaną na gorące kamienie i z takim syczeniem. Poszukaj.
0: Bardzo fajny dźwięk, bardzo mnie uspokaja, bardzo lubię go słuchać i tak jak mówię, przez długi czas pomagał mi w medytacji. W tej chwili już medytuję bez żadnych dźwięków, bez, w sensie bez takich dźwięków w tle, ale, ale jak jeszcze czasem mam ochotę pomóc sobie właśnie w skupieniu, no to, to też sobie włączam. Ja to znalazłem w aplikacji Oak, to jest aplikacja tylko na iPhone'a, ale jeżeli ktoś z naszych słuchaczy posiada iPhone'a, to polecam, aplikacja jest darmowa i tam jest m.in. dźwięk sauny, bardzo przyjemny. Piotrek, dalej, dalej idziemy, idziemy.
1: Dalej, dalej idziemy, dalej idziemy. Co masz teraz? Stwórz sobie dobrą atmosferę do pracy, w sensie takim, że utrzymuj swoje otoczenie, w którym pracujesz, w czystości, chociaż w trakcie pracy możesz tam na, na rozrzucać, zwłaszcza jak na przykład masz jakieś aktywności takie artystyczne i tworzysz, no to te rzeczy pewnie gdzieś tam się po biurku porozrzucają, ale nie zaśmiecaj sobie otoczenia innymi e, rzeczami, które Cię będą odciągać od tego, czyli postaraj się, by były tam tylko te rzeczy, które są Ci potrzebne do wykonywania danej aktywności. Piszesz, niech to będzie tylko Laptop albo maszynę do pisania. Albo notes. No Piotrek, co ty? co ty Jaki laptop? No, notes, note. To chyba myślałem, że coś bardziej analogowy. Bez... W sensie tak, takim... no to jest sensie takim nie jestem, ale nie wszystko piszę <laughs> na szczęście czy nieszczęście w notesie. Zależy jak patrzeć na to, ale generalnie postaraj się, żeby te twoje miejsce pracy pozwalało ci się skupić tylko na tym, na czym czym się akurat zajmujesz, żeby nie było tam tej dodatkowej pracy, która na przykład później masz do wykonania. Masz na przykład pięć zadań do wykonania, no to te inne gdzieś tam schowaj, a zostaw sobie na razie tylko to jedno, żebyś nie myślał o tamtym. To taki mój patent na utrzymanie koncentracji, czyli pozbycie się takich rzeczy wokół miejsca pracy, które mogłyby nas rozproszyć.
0: Ja mam wrażenie, że, że o tym wspominałem już 100 tysięcy razy, ale powtórzę po raz kolejny. U mnie na liście nawyków, takich codziennych nawyków, które, Aha. które staram się pielęgnować, to na pierwszym miejscu jest właśnie czyste biurko. I to jest taki punkt, który reprezentuje tutaj uprzątnięcie poprzedniego dnia. Tak, żebym ten kolejny dzień zaczynał zawsze z uporządkowanym, nie tylko biurkiem, ale ogólnie uporządkowaną przestrzenią wokół mnie. Aby, też zabrać wszystko, co zostawił ewentualnie poprzedni dzień. To, czego nie posprzątałem poprzedniego dnia. Żeby ten nowy dzień zaczynać z taką czystą kartą, z czystością, pustką wokół mnie. No, żeby mieć tą przestrzeń na bycie skoncentrowanym. Kreatywnym. I bardzo mi to pomaga, bardzo pilnuję, żeby akurat ten jeden nawyk był codziennie, wiesz, odhaczony jako, jako zrobiony. Więc to faktycznie jest dobre, dobry patent, aby tą swoją przestrzeń wokół siebie uporządkować i stworzyć sobie to właściwą, dobrą atmosferę do pracy.
1: Mhm. Ale to powiem ci, że ja też bardzo lubię mieć uporządkowany, posprzątane posprzątany otoczenie na wieczór i staram się doprowadzić do takich sytuacji, że nie tylko na biurku mam posprzątane, ale również nie mam jakich, jakichś naczyń, na przykład nieumytych w, w, umywa, w, tak, w umywalce, w zmywaku, Albo je chowam do, na wieczór do, do zmywarki, albo myję, po to, żeby rano jak wstanę, żeby nie zaprzątać sobie głowy tym, co było wczoraj. Nawet takie drobne rzeczy potrafią ci zepsuć dzień. Gdy wstaniesz rano, patrzysz a tu pełno naczyń do pozmywania, albo do schowania do zmywarki, no to od razu spada ci chęć do życia i zamiast zająć się tym, co co sobie zaplanowałeś, no to już masz dodatkową robotę. I Tak samo z biurkiem, jeżeli zostawisz błagan na biurku, no to zamiast skoncentrować się na swojej pracy, będziesz musiał uprzątnąć to stanowisko pracy i potem będziesz miał mniej czasu na to Co miałeś zrobić? To jeszcze może dopowiem, że o ile
0: sama już przygotowane jest takie nasze stanowisko pracy, czy ta nasza przestrzeń taka posprzątana, zorganizowana jest fajna, o tyle sama czynność sprzątania i porządkowania też znacząco poprawia nasz poziom koncentracji, bo jakby wykonując tą czynność sprzątania, czy nawet zmywania, o czym powiedziałeś, jeżeli nie używamy zmywarki, ja bardzo lubię zmywać, bo już samo to zajęcie powoduje, że ten Twój poziom skupienia wzrasta. Ja wiem, że że coś aktywnie robię, żeby pomóc sobie być skupionym. I samo to już mi pomaga. Więc to nie chodzi tylko o to, żeby zawsze było pusto, czysto, tylko żeby właśnie czasem ruszyć się i trochę posprzątać i wtedy faktycznie czujemy, poczujemy, że robimy coś, aby sobie w tym skupieniu pomóc. No to ja powiem, róbmy przerwy w ciągu dnia, takie przerwy od pracy oczywiście jeżeli pracujemy, no to na przykład z wykorzystaniem techniki Pomodoro, o której już też chyba parę razy wspominaliśmy, prawda, w naszym podcaście. Tak, to też jest, tak, tak, wspominaliśmy. Róbmy sobie regularne przerwy, krótsze, dłuższe, może tak na przemian, trochę czasem krótsze, czasem jakieś dłuższe i te przerwy, takie oderwanie się od tego, co robimy, aby nie siedzieć cały dzień na przykład przy komputerze, czy przy jakiejś innej czynności, którą mamy do do wykonania, więc zrobienie takiej przerwy może nam ten poziom skupienia naszego znacząco podnieść. Wydaje nam się, że jeżeli usiądziemy na 5 godzin i będziemy pracować wiesz, bez przerwy, no to że będziemy bardziej skupieni dzięki temu, bo nie zostaniemy, nie będziemy się odrywać od tego, co robimy, ale to jest nieprawda. To te przerwy, właśnie raz na jakiś czas, te regularne przerwy, pomogą nam w byciu skupionym. I fakt, po przerwie, powrót do zajęcia, które wcześniej wykonywaliśmy, chwilkę nam może zająć. Ale w dłuższej perspektywie ten poziom, nasz poziom koncentracji będzie dużo wyższy przez cały dzień, niż jakbyśmy tych przerw unikali i próbowali przez kilka godzin wykonywać jedno i to samo zadanie. Więc tak reasumując te przerwy, nam troszkę ten powrót do naszego zadania nam troszkę może zająć, ale w dłuższej perspektywie jednak te przerwy nam pomogą w byciu skupionym i skoncentrowanym w ciągu dnia, w ciągu całego dnia.
1: Tak. Ja to może dopowiem dla tych słuchaczy, którzy pierwszy raz słyszą o technice Pomodoro, na czym ona polega. Po pierwsze, oczywiście planujemy to, co mamy do wykonania, czyli wiemy, co chcemy zrobić. Nastawiamy sobie zegarek na 25 minut. Gdzieś tam budzik, trzeba zadzwonić za 25 minut. Pracujemy przez te 25 minut w skupieniu. Gdy zadzwoni dzwonek, robimy sobie krótką przerwę minutową i znowu wracamy do pracy i powtarzamy ten cykl cztery razy. Po takich czterech razach, czyli 25 minut plus 5 minut przerwy, e, robimy sobie dłuższą przerwę. Taką przerwę. Czyli czwarta przerwa dłuższa, tak? E, 20-30 temu. Tak, tak. Czwarta przerwa jest dłuższa i znowu wracamy do, do, tych, do tego cyklu 4 razy po 25 minut z 5-minutowymi przerwami. A jeżeli komuś tak te 25 minut nie odpowiada, no to może sobie zmienić na 20-30, bo to przecież zawsze jest kwestia indywidualna. To jest pewien wzorzec działania. Tylko żeby to nie było tak, że 5 minut pracy, 30 minut przerwy. No dlaczego nie? No, co, co tutaj nie. bronisz ludziom? Ha. No, tak, to ja się uczyłem na przykład na studiach i wiem, że to nie przynosiło rezultatów. No sko- skończyłeś studia? Takich uczyłeś? Skończyłem. Tak.
0: No to jednak widzisz, opłacało się tak działać. Każdy, <laughs> każdy sposób jest dobry. A Chociaż, ale może... powiem
1: ci, że tak. Pracę magisterską jednak pisałem w technice odwrotnej. Pomodoro właściwe, tak? A nie pomodoro leniwe. Tak, pomodoro właściwe. Jeszcze może dorzucę tutaj, że gdy już są te przerwy, gdy
0: już sobie te przerwy, drodzy słuchacze, to 5 minut to jest niedużo i możecie to wykorzystać na jakieś na trzy przysiady, na przykład cztery pompki, to jest ta nasza aktywność fizyczna, o której mówiliśmy, szklankę wody, tak? ale jeszcze jedno, podejście do okna, zerknijcie przez to okno na coś zielonego. Zimą może być to trudne, ale, ale mimo wszystko warto poszukać jakiegoś takiego miejsca, gdzie znajdziemy trochę zieleni, Ponieważ jak się okazuje, to też ci nasi popularni amerykańscy naukowcy dowiedli, że podczas, gdy podczas przerwy spojrzymy na jakieś zielone miejsce, na taką wiesz, naturę, no to to faktycznie potrafi podnieść nasz poziom koncentracji, skupienia dosyć znacząco. Więc te przerwy nasze wykorzystujmy właśnie na, na wodę, na aktywność fizyczną i na spojrzenie na jakąś zieloną część natury.
1: Jak już jak już mamy, jak już rozmawialiśmy o tym Pomodoro i o robieniu przerw, to ja myślę, że warto sobie zaplanować w ogóle swój dzień pracy, czy w ogóle dzień, co chcemy zrobić w ciągu dnia, nie tylko dnia, ale tak najlepiej zaplanować cały tydzień już na początku tygodnia, czy nawet w niedzielę, zastanowić się, co będziemy robić każdego dnia, a potem jeszcze te plany sobie wieczorem przejrzeć i i dostosować do tego, co się wydarzy, czy co, do tego, co nowe się pojawiło. Bo jeżeli mamy plan, to jest nam o wiele łatwiej skoncentrować się na tym, co mamy do zrobienia. Bo już widzimy, zapisaliśmy sobie, mam zrobić to zadanie, to, 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 to. To już nie muszę się zastanawiać, a co ja dzisiaj będę robił? A co ja zrobię? Aha, to może miałem dzisiaj pisać, ale może jednak nie będę pisał, tylko zrobię porządki. A tak biorę listę i patrzę na tę listę i ona do mnie krzyczy napisz dzisiaj jeden rozdział pracy magisterskiej, ale się przyczepiłem dzisiaj do tego pisania. Nagraj podcast. Nagraj podcast. Tak jest. Przygotuj coś tam. Przygotuj obiad. Zrób prasowanie. No i nie masz wymówki. No widzisz tę listę i ona dzisiaj w zawsze oczy. Znaczy zawsze wyłączyć, znajdziesz. Tak, zawsze możesz zamknąć. Tak, tak, oczywiście, ale ale jak już napisałeś własną ręką, tak jakbyś się podpisał pod tym, zobowiązuje się zrobić to, to, to. Nie zawsze się to udaje, ale jak masz listę tego, co chcesz zrobić, tak jak zrobisz z tej listy, masz 5 punktów, a zrobisz 3, no to już jest sukces, moim zdaniem. Bo możliwe, że jakbyś nie miał takiej listy, to byś zrobił jedno zadanie albo, albo
0: żadnego. Jasne, fajnie planować swój dzień. Oczywiście, jak już mamy taki plan, no to później łatwiej działać według, według czegoś, no bo to, 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 to nasze organizmy są jakoś tak głupio skonstruowane, że jak nie wiemy, co mamy robić, to zazwyczaj robimy nie to, co trzeba, no bo, no bo i tak nie wiemy, co mamy robić. A jeżeli już mamy jakiś plan, no to jest szansa, że go wykonamy. No, nawet jeżeli nam się to nie uda, no to, no to przynajmniej mieliśmy mamy jakąś strukturę, której się możemy trzymać, którą możemy, w którą możemy wpaść, wypaść, wpaść znowu. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto zamykać i otwierać, właściwie to to tak, zamykać i otwierać, albo otwierać i zamykać swój dzień, każdy dzień jakimś tam planem. ty, Piotrek, planujesz rano czy wieczorem? Chyba wieczorem z tego, co pamiętam, tak? Z tych poprzednich odcinków.
1: Ja planuję wieczorem, tak. Tak, ja planuję wieczorem.
0: Ja uwielbiam planować rano z kolei i na wieczór mi to nigdy nie wychodzi. Zawsze siadam rano i sobie, tam jest to elementem mojego poranka, zaplanowanie zaplanowanie dnia. No i tutaj mam też od razu taką swój patencik, swoją poradę, taką trochę połączoną, aby używać time blockingu, czyli takiego blokowania czasu, czyli planowania, takiego jeszcze bardziej zaawansowanego planowania, tak trochę już godzina po godzinie, żeby to nie było tylko na takiej zasadzie, że bierzemy kartkę, piszemy sobie dzisiejszą datę i, i tam w trzy punkty, że chcemy nagrać podcast, chcemy powiedzmy, nie wiem, posprzątać cały dom i i pracować. I tu jakiś dwukropek i konkretne zadania, tylko wręcz już te nasze plany wrzucić sobie w kalendarz, wrzucić sobie do do jakiegoś arkusza, gdzie mamy ten dzień podzielony na konkretne godziny i wyznaczyć każdemu z naszych zadań na przeporządkować jakąś godzinę. I to jest na pewno fajna rzecz, która nam ten plan jeszcze bardziej tak skonkretyzuje i i to jest taka już dokładna mapa, prawda? To tak jakbyśmy planuj swój dzień, to znaczy, że wyznaczamy sobie miejsce, do którego danego dnia jedziemy, a to takie blokowanie czasu, konkretnych godzin, no to już jest wyznaczenie dokładnej trasy, którą chcemy danego dnia podążać. I to od razu mam taki mały patencik, aby faktycznie wziąć sobie kartkę, podzielić sobie tą karteczkę na 12 równych części. Każda z tych części niech reprezentuje jedną godzinę naszego dnia i w każdą krateczkę właśnie wpisać sobie, co w tej danej godzinie chcemy, w ciągu tej danej godziny chcemy wykonać, co chcemy robić. To będzie już taki nasz bardzo konkretny plan, co też nam pomoże po pierwsze w w wyznaczeniu zadań, które chcemy zrobić, ale po drugie w wyrzuceniu tych zadań, które nam się tego dnia nie zmieszczą, no bo jak wiemy, mamy taką tendencję do tego, żeby tych zadań na dany dzień brać sobie dużo więcej niż jesteśmy w stanie wykonać. A jeżeli ten dzień sobie podzielimy, to naszą kartkę podzielimy sobie na 12 równych takich bloczków i w każdy wpiszemy coś, z czego wiadomo, że jeden, powiedzmy, bloczek to będzie na przykład zjedzenie obiadu, przygotowanie zjedzenia obiadu, więc już nam zostaje ich 11, Yy, powiedzmy, jeżeli mamy jakiś, nie wiem, trening, jeżeli mamy jakieś yy, wyjście na spacer, no to też kolejną jedną czy dwie kratki na ten spacer, na ten nasz trening, na też aktywności musimy sobie poświęcić. Jeżeli mamy wieczorem, chcemy poświęcić, powiedzmy, godzinę na czytanie książki dzieciom, no to, no to też tam wpiszemy i zobaczymy, że zostanie nam tych kratek jeszcze mniej. Dzięki temu wybierzemy tylko te zadania, które nam się w ciągu dnia
1: zmieszczą. Tak, to jest bardzo fajne podejście do planowania. Takie, które pomoże nam ograniczyć właśnie ilość rzeczy, które chcemy zrobić, bo taką mamy tendencję, tak jak powiedziałeś, do nadmiernego upychania wszystkiego w jeden dzień. Tak, lubimy brać, zbierać, ale później się
0: okazuje, że to jest dla nas za dużo i tego nie udźwigniemy. Już chyba kiedyś rozmawialiśmy, Piotrek, o planowaniu takim blokowym czasu, prawda, w naszym podcaście. Tak, rozmawialiśmy. Mhm, dokładnie. To był chyba dwunasty odcinek, jeżeli ja dobrze pamiętam. No dobra, nie to, że pamiętam, mam zapisane. To jest dwunasty odcinek PIK Podcastu, także jeżeli, drodzy słuchacze, chcecie Więcej na ten temat posłuchać, to Was do 12 odcinka odsyłamy.
1: I czas na patent, o którym już wspomniałem. Na początku unikanie rozpraszaczy. Powtarzasz się kolego. Tak, powtarzam się, ale obiecałem, że powiem troszeczkę więcej na ten temat. Liczę tu na ciebie, że tutaj zarzucić nas jakimiś aplikacjami. Mam mniejsze doświadczenie z aplikacjami niż też. Ale eliminujmy rozpraszacze i wydaje mi się, że chyba teraz największymi rozpraszaczami, o kiedyś jeszcze to, to był telewizor, wcześniej może radio, choć to radio to zawsze jak szepcze tam gdzieś cichutko, to może być takim białymi dźwiękami, które nas trochę uspokajają.
0: To też zależy co w tym radiu leci, prawda? No bo to, jeżeli to jest jakaś debata, debata polityczna. To...
1: Tak, jak słuchasz to FM i tam jest polityka i debata polityczna, to tam ciśnienie krwi rośnie. Po jednej stronie są buraki, po drugiej są e, ogórki i oni tam się naparzają, to to jest niezdrowe, ale generalnie chyba najbardziej teraz odciąga nas e, odciągają nas media społecznościowe, czy w ogóle internet, który umożliwia nam sięgnięcie po jakąś rozrywkę. A to tu obejrzeć filmik, a to tam śmieszne kotki są, a to tutaj jakiś mem mi ktoś pożyta, tak kotki, śmieszne kotki są naprawdę w cenie zawsze. I ja na przykład miałem okres, gdzie bardzo lubiłem oglądać śmieszne kotki, zwłaszcza z córką. Siedzieliśmy, oglądaliśmy, jak te koty sobie nie radzą z różnymi, albo radzą z różnymi sytuacjami. Natomiast... 7 naprawdę... godzin później się okazuje, że dzień ci na... Tak, dokładnie. To jest, to jest niesamowite filmik. Kilka filmików po pięć, dziesięć minut i już mijają 3 godziny. A ty myślałeś, że, że dopiero co obejrzałeś troszeczkę tylko. No i to jest właśnie ten problem. I na ten problem jest kilka rozwiązań. Najprostsze jest takie... Wyłączyć, zawsze można wyłączyć, skasować, wyrejestrować się, wylogować. Tak, dokładnie, wyrejestruj, wyloguj, wyłącz internet na czas pracy, jeżeli nie potrzebujesz sięgać do niego, żeby coś pisać, schowaj komórkę gdzieś daleko, wynieść do innego pokoju z takich najprostszych rzeczy, naprawdę. Odłącz modem, nie wiem, tak, żeby komputer nie mógł od razu zalogować się do Wi-Fi, telefon wynieść do łazienki i schowaj go w w szufladzie. I wtedy możesz pracować, ale też są aplikacje do tego, które nam ułatwiają w pewien sposób kontrolę internetu. Na przykład ja tutaj nie korzystałem nigdy, bo jakoś sobie radziłem albo nie radziłem.
0: Widać, że jesteś jesteś słaby w aplikacjach, to może ja przejmę tutaj pałeczkę.
1: Tak jestem, przejmij pałeczkę, weź tu mnie uratuj, bo przecież zginę zaraz. Wprawdzie ja nie używam tego typu aplikacji,
0: ale wiem, że wielu, wielu, bardzo wielu osobom pomagają i są to takie aplikacje jak na przykład Self Control, Freedom czy Kill News Feed, Time and I, Rescue Time. I te, te aplikacje ogólnie mają jedno na celu, żeby za nas trochę zablokować dostęp do stron internetowych, aplikacji czy, czy serwisów społecznościowych, które właśnie nas rozpraszają. Tak? Więc możemy sobie. W tym takim, w tej bardziej świadomej części dnia zdefiniować świadomej, czyli takiej w której jeszcze wiesz chcemy być skoncentrowani i, i jeszcze nie, nie dotarliśmy do, do Instagrama, Facebooka, czy, czy tam czegokolwiek innego. Możemy sobie tutaj zdefiniować. w jakich godzinach, czy kiedy nie chcemy danych rzeczy oglądać? No i wtedy te aplikacje później nam, na, w tym okresie, kiedy powinniśmy być skupieni, dostęp do tych serwisów wyłączą po prostu. Nie będziemy mogli włączyć Facebooka, nie będziemy mogli sobie e, otworzyć jakiejś tam aplikacji Instagrama i, i tak dalej, i tak dalej. Więc te aplikacje mają, mają nam w tym pomóc. Ja jestem jednak zwolennikiem tego, żeby no, próbować samemu sobie to jakoś tam e, blokować, tak wiesz, w sensie nie aplikacjami, nie na siłę, tylko tylko no tak bardziej świadomie, ale jeżeli to się nie sprawdza, no to takie aplikacje są
1: po to powstały, żeby nam w tym właśnie pomóc. Zwłaszcza na początku, jak sobie z tym nie radzimy, to myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Potem z czasem to ten mięsień unikania tych aplikacji nam się rozwinie i nie będziemy po nich sięgać tak odruchowo.
0: Ale ładnie to powiedziałeś. Tak, dziękuję Ci to ja te kolejne taki patent, który troszkę się z tym łączy, może z tymi naszymi ostatnimi, a mianowicie mhm. tutaj też mieliśmy w naszych notatkach aplikację togul yy, d- dopisaną jako taką, która pomoże w tym unikaniu rozpraszaczy. Yy, i ja tak myślę, że fajnie też ten nasz czas, który mamy w ciągu dnia, yy, śledzić i zapisywać sobie to, co robimy, a później w wolnym czasie, przy na przykład podsumowaniu tygodnia, który warto też wykonywać, Przeanalizować to, jak ten dzień, co w ciągu tych dni robimy, jak spędzamy czas i wprowadzać jakieś korekty do tego naszego planu, planu dnia, czy, czy właśnie to jest też dobry moment, żeby sięgnąć może po takie aplikacje jak Self Control, Freedom czy Rescue Time, o których mówiliśmy, no bo dzięki temu, że mamy co analizować, możemy wyciągać wnioski więc ten nasz czas możemy śledzić, to może być na kartce papieru, gdzie będziemy zapisywać dokładnie godziny, o których zaczynamy jakąś nową aktywność i później sobie tą kartkę wziąć właśnie na nią spojrzeć, albo możemy też użyć różnych aplikacji, tak jak aplikację Toggle, o której właśnie przed chwilką mówiłem, to jest aplikacja, która pomoże nam właśnie w śledzeniu czasu, są tam, no krótko mówiąc, takie przyciski włącz, rejestruj czas, timer, tak i nazywając dane zadania, jakby później dostajemy raporty, ile czasu spędzaliśmy przy określonych naszych czynnościach, aktywnościach. Także kolejny patencik, śledź swój czas.
1: Nie wiem, czy słyszałeś takie określenie, bo ja się z nim spotkałem w sumie raz jeden z moich kolegów nazywa to 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 spisywanie tego, co co się zrobiło w ciągu dnia lustrem dnia. Ładne określenie. Tak, że takie odbicie dnia jest, gdzie zapisuje wszystko, wszystko co zapisuje, co zrobił, to, to to jest takie lustro dnia. I tu przechodzimy do Kolejnego patentu, e, używaj notesu i aplikacji, do, lub aplikacji do notowania, która ci ułatwi z jednej strony.
0: Ta aplikacji. Kto ci uwierzy? Używaj notesu, a ja dopowiem aplikacji.
1: To ja, tak, ty dopowiesz do aplikacji, a ja powiem o notesie. W każdym razie notuj. Po pierwsze, notuj e, rzeczy, które przychodzą ci do głowy, gdzieś tam dzisiaj przemieszczasz nieraz wpadnie nam jakiś fajny pomysł związany z zadaniem, które mamy wykonać i od razu warto go zapisać. To nie jest tak, jak sobie powiem, a to zapamiętam i i sobie to przypomnę, jak będę robił zadanie. To jest nieprawda, bo zapomnisz. Bardzo rzadko się zdarza, że sobie przypomnimy to. Natomiast jak zapiszesz to, to nie zaszkodzi. To jest jedna rzecz. Dzięki temu, że masz notes albo aplikację do notowania, możesz też robić te lustro dnia, czyli zapisywać to, co robiłeś. Możesz na tym w tym się zapisać sobie te zadania, które masz do wykonania. A jeżeli chcesz więcej wiedzieć o notowaniu, no to zachęcam cię słuchaczu do przesłuchania naszego drugiego odcinka Peak Podcastu, gdzie o notowaniu mówimy chyba dobrą godzinę.
0: To, tak, tak, to jest bardzo dobry odcinek i umiejętność notowania, tworzenia notatek jest bardzo pomocna. Też dbanie o te notatki, no bo oprócz tego, że raz wykonamy notatki, powinniśmy je później przeglądać, najlepiej skracać, wyciągać jakieś z nich wnioski, wnioski, no chyba tak, chyba to jest dobre określenie, więc to notowanie jest bardzo ważne. Ja bardzo lubię sobie tworzyć taką notatkę, notatkę dnia, nazywam to u siebie w Daily Note, która y, służy jako taki trochę brudnopis, gdzie mogę sobie dodawać zadania na dany dzień, mogę sobie dodawać notatki, które mi w ciągu dnia wpadną do głowy, y, więc warto takie fajne, takie miejsce mieć, gdzie, które możesz sobie zawsze otworzyć i coś tam na baz grać y, i później skasować albo wykorzystać dalej więc yy, ja, jak wiesz, używam Evernote'a. ty chyba jakiegoś tam, jakichś kartek, papieru, z tego co pamiętam, w szufladzie gdzieś tam leżą.
1: <grym> tak? Tak ja, tak, ja mam kartki papieru, notatniki, chociaż notuję też na telefonie. W Google Keep. No mało to ekologiczne z tym papierem, ale dobra, niech ci będzie. <grym> to ciało. Nie wiem, czy do produkcji telefonu nie zużywa się więcej. Papieru, myślisz? Papieru też, ale więcej yy, substancji szkodliwych bo jak się zastanowić, z czego jest złożony. Ale to też jest... Będzie... No dobra, dobra. Dobrze. Uznajmy, że jest remis. Remis, dobrze? Remis, dobrze. Jest remis, tak. Będziemy, tak, remis. Każdy okopie się na, swoim, na swoich pozycjach i będziemy mieli taką wojnę pozycyjną, jak we Francji w 1918. tak. Taka zimna wojna. My jesteśmy, to jest linia, gdzie są zwolennicy notesów, a tam jest aplikacji. I nikt nie ruszy się o 5 pięść czy 5 ze swojej pozycji, ale... Może byśmy popielęgnowali rytuały jakieś.
0: A to teraz twoje? To, to, to teraz mój tak. jest, przepraszam bardzo. Mój patent A tak? To przepraszam. Tak No dobrze. No, żadne rytuały. Ja będę za... To ja powiem, odpowiednia dieta. Już by niby były te wszystkie śniadania, o. jakieś tam poranne rzeczy, yy, picie wody i tak dalej. A ja Hmm-hmm. powiem znowu właśnie dieta. Aby tą naszą dietą też sterować naszym, naszą koncentracją, naszym samopoczuciem no bo to też ma znaczenie, nie co jemy. Jeżeli nawsuwamy się, że tak powiem, tak. nieładnie tłustych frytek z jakimiś smażonymi kurczakami, no to, to chyba nie wpłynie dobrze na nasz poziom koncentracji w ciągu dnia, prawda? I to nawet nie musi być na śniadanie, jeżeli zjemy takie coś na obiad, tak. no to bardzo często by, możemy i dwa dni później dochodzić do siebie po takim niezdrowym posiłku,
1: prawda? To może taki mój patentik zdradzę, związany Dawaj. z odpowiednią dietą. Nie zawsze on mi, nie zawsze on zadziała, no nieraz jednak ta pokusa zjedzenia czegoś niezdrowego jest na tyle duża, że trzeba ją zaspokoić i może czasami nawet nie ma co walczyć, ale generalnie sobie myślę, takie stare powiedzenie, że jesteś tym, co jesz. Jak chwycisz, tak weźmiesz to, co masz do zjedzenia, popatrzysz na to i myślisz, czy ja chcę, czy ja chciałbym się z tego składać, no bo przecież ostatecznie to wszystko, co jest w tym pożywieniu, gdzieś tam jest przez organizm wykorzystywane i i może też warto czasami popatrzeć na to jedzenie, jako na taką przyjemność, bo myśmy zrobili z jedzenia przyjemność. No bo jedzenie to jest przyjemność. To to jedzenie tak musi ale... być przyjemne. Tak, jest, nie, niezaprzeczalnie. Natomiast... Ale to nie oszukujmy się, bo to, ta przyjemność nie musi być niezdrowa. Tak? Że, drogi słuchaczu, nie bądź kurczakiem z KFC. Tak jest, tak. Nie bądź kurczakiem z KFC. Tak. Zresztą bardzo mi się podoba postawa mojego kolegi, pozdrawiam go serdecznie, który uważa, że jedzenie służy wyłącznie do napędzania organizmu, że to jest paliwo, które on tankuje i on ja, mi nie musi jedzenie sprawiać przyjemności. Ono ma dawać energię mojemu organizmowi. Ja go podziwiam, bo ja nie jestem w stanie w taki sposób spojrzeć na jedzenie, ale ten mój kolega wypracował sobie takie podejście do, do jedzenia i właśnie w ten sposób patrzy. To mój kolega
0: z kolei, Leo Babauta, który no, niestety nie wie, że jest moim kolegą, ale jest autorem świetnych kilku książek, <laughs> między innymi książeczki Minimalisty. Uwielbiam jego jego książki, jego w ogóle blog. On też prowadzi bloga Zen Habits, jeżeli dobrze pamiętam, tytuł. Dobrze, pamiętasz. W każdym razie pamiętam książkę. Książka o minimalizmie była jedną z pierwszych, po jaką sięgnąłem, gdy zaczynałem pracę nad sobą, nad swoim rozwojem osobistym. I bardzo wkurzyłem się, gdy w jednym z ostatnich fragmentów, ostatnich rozdziałów Leo napisał, aby właśnie zadbać o swoją kuchnię, ale w taki sposób, żeby nie nie, nie podniecać się, nie ekscytować się tak bardzo tym, co jemy, tylko stworzyć sobie takie nudne potrawy, które dodadzą energii, ale, ale nie będą jakieś tam bardzo wykwintne i nie zajmą nam zbyt dużo czasu. Czyli krótko mówiąc zachęcał do minimalizmu w kuchni. I ja bardzo się wtedy zdenerwowałem, ponieważ uwielbiam gotować, uwielbiam tworzyć nowe potrawy. I jakby nie przejmowałem do wiadomości tego, że kuchnia powinna być, że kuchnia może być, potrawy, które gotujemy, mogą być minimalistyczne. Ale po latach doszedłem do tego, że Leo miał dużo racji. I faktycznie jedzmy smacznie, ale jedzmy prosto, bo te proste potrawy są, są często bardzo dużo zdrowsze, dużo lepsze niż te takie bardzo wymyślne, rozmaicone, napakowane przyprawami i innymi rzeczami. Więc Leo, dzięki. Po, po, po dłuższym czasie przyznaje się rację, miałeś rację. Ta kuchnia minimalistyczna ma sens, ale tu jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, ważną, że w naszej diecie mogą nam pomóc dwie rzeczy. Albo spisywanie tego, co jemy, już po tym, jak zjedliśmy, co też będzie dobrym materiałem później do analizy podczas naszego podsumowania tygodnia, albo możemy planować przed jedzeniem to, co chcemy zjeść. To są też dwie drogi, i jednym osobom, jednym z was, słuchacze, sprawdzi się planowanie przed, innym spisywanie po jedzeniu. Obydwie drogi są... A można połączyć te dwie techniki? Można, to, to sprawia, że jeszcze mili osób wybierze to połączoną rzecz, no bo wiesz, jedno i drugie jest trudne i planowanie posiłków jest trudne i spisywanie tego, co zjedliśmy jest też trudne, bo to jednak wymaga dużego samozaparcia, dyscypliny, takiej konsekwencji. No to, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo trudno, żeby robić jedno i drugie, ale jasne, warto, próbujmy i co ważne znajdźmy sobie ten nasz właściwy sposób na, na, na dietę. Ja na przykład po wielu próbach, wielu aplikacjach, które próbowałem używać do, do spisywania tego, co zjadłem, odnalazłem swoją optymalną drogę, a mianowicie zwykły, prosty dziennik, w którym no, mam możliwość, to jest wiesz, dziennik podzielony na cztery obszary. Śniadanie, obiad, kolacja i przekąski. I tam po prostu wpisuję sobie na zasadzie takiej rozmowy z samym sobą trochę, co jadłem. Więc jest to takie zapisywanie po, po, po jedzeniu, po posiłkach, ale w takiej formie bardzo dziennikowej. Ja bardzo często sobie gratuluję albo sam siebie ochrzaniam, że coś zjadłem albo czegoś nie zjadłem.
1: Już sobie to wyobrażam, bo trzeba wyobraźnić, jak tak mówisz, coś ty znowu zjadł, co to jest w ogóle? Trochę tak jest, tak na zasadzie takiej, że zjadłeś dzisiaj zjadłeś dzisiaj to, to i to, no to
0: dzisiaj będziesz miał na przykład ciężki dzień, albo dlatego dzisiaj miałeś ciężki dzień, bo zjadłeś to, to i to. więc Albo na przykład to był udany trening, który zawdzięczam temu, że zjadłem właśnie daną rzecz, na przykład nie wiem marchewkę, albo kurczaka z KFC. No nie, nie to, to drugie nie, ale, no, ale, ale rozumiesz, o co chodzi. Tak, a w ogóle
1: dorzuciłbym jeszcze jeszcze jedną rzecz tutaj, Barta. Tak. Jeszcze? Patrz, jak ta dieta nam się rozrasta. Mhm. Tak, rozrosła nam się, ale to już jak nam się rozrósł, to już koniec, już jest rozrośnięty. Jedno nazwisko chciałbym dorzucić do tej minimalistycznej kuchni. Chciałbym dorzucić Jamiego Oliviera, Nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę, kojarzy, oczywiście. On prowadzi taki, prowadzi taki program Pięć Składników. I to jest seria kulinarna, w której przygotowuje potrawy składające się wyłącznie z pięciu składników. Na przykład. Te moje kiełbaski w cieście to jest yy, kuchnia pięcioskładnikowa, ko, aczkolwiek przez przypadek tak się zgrało. I jeżeli ktoś szuka minimalistycznych rozwiązań, a chce jeść dobrze, to rzeczywiście Jamie zresztą nawet wydał książkę z yy, ona ma tytuł 5 składników gotuj szybko i łatwo, więc... Yy, Gotowanie wcale nie musi być trudne I mi się te przepisy bardzo podobają, które on pokazuje Bo są super proste I i do tego zdrowe I i jeszcze ładnie wyglądają
0: Minimalizm, ach ten minimalizm Fajna rzecz, prawda? Chyba kiedyś mieliśmy o tym odcinek Jakiś tam 22 na przykład Tak, 22 minimalizm Bardzo fajny odcinek, bardzo fajny temat Myślę, że jeszcze kiedyś do niego wrócimy I to pewnie nie raz Tak, będziemy tak gdzieś tam zawsze podrzucać Temat minimalizmu zawsze u nas na, na maksa
1: teraz chyba na mnie kolej. Na ciebie, na ciebie. Co masz Fajnie. Tak, to ja tak króciutko dorzucę. Dbaj o to, żeby też pozostanę przy diecie, że zamknijmy ten temat diet już może. Spożywaj posi- posiłki bogate w kwasy omega, czyli jedz na przykład ryby, siemię lniane, a to dlatego, no oprócz różnych innych, oczywiście pozytywnych e, zalet e, kwasów omega jest na przykład taka ważna, związana z naszą koncentracją, że pozytywnie wpływają na rozwój mózgu i układu nerwowego. Lubisz ryby? Uwielbiam.
0: Ja też. A twoja córka lubi ryby? To właśnie też lubi. A twoje? U mnie tak pół na pół. Jedna uwielbia, druga nienawidzi.
1: Aha. Aha. A to się zmienia z czasem. Mhm. To
0: zmienia się. U mnie też się zmieniło. Jak byłem młodszy, to nie lubiłem. A teraz ryby są głównym elementem mojej diety, mojego codziennego, moich codziennych posiłków. Biorąc pod uwagę, że przeszedłem na peskowegetarianizm. A to ciekawe. Więc te ryby są... Jest faktycznie podstawą mojej diety. Musiałeś musiał szerzej opowiedzieć o tym kiedyś. Opowiem, opowiem któregoś razu. Wartość ryby, te kwasy omega, które są między innymi w nich zawarte, pomagają na dłużej zachować koncentrację. Ale też pamiętajmy, bo też chyba powiedziałeś o tym, tak, że nie tylko ryby są bogate w kwasy omega, a na przykład sięniane, również tutaj tych kwasów sporo dostarczy, a możemy go dodać na przykład do porannego musli. No i dzięki temu taka taka mieszanka, taki taki posiłek pomoże nam w byciu skoncentrowanym w w ciągu dnia, na cały dzień. Dobra, kolejny kolejny patencik, kolejna porada to jest zadbaj o stan emocjonalny. Coś, co też już na samym początku mówiłem. I tutaj od razu mały, drobny patencik. W jaki sposób to robić? Na przykład poprzez medytację. Ja wiem, Piotrek, że ty nie jesteś może za za bardzo, za medytacją, tak? Nie lubicie się z medytacją?
1: Nie wiem, czy nie lubimy. No nie dogadujemy się z medytacją, ale jeżeli komuś pomaga, to ja jestem jak najbardziej za.
0: Masz taką relację trochę jak moja moja jedna córka z rybami, tak? Po prostu nie jesz. I tyle. Tak, i i tyle. Ale nie zabraniam innym. Nie zabraniasz? No ja bardzo lubię medytacja, poranna szczególnie medytacja, potrafi ustawić mi cały dzień i na pewno to jest trochę tak jak z porządkowaniem tej naszej przestrzeni, tego biurka, to tutaj w ten sposób medytując, dbając o ten nasz stan emocjonalny, porządkujemy, robimy porządek w głowie i przygotowujemy się na kolejny dzień. Także już nie nie rozwykając się tutaj za bardzo, polecam próbować medytację i,
1: i zobaczyć, czy to może zadziała w twoim przypadku. A ja mam taki bardzo fajny patent, nad którym troszeczkę chyba sobie podyskutujemy. Pielęgno i rytuały. Czyli zbuduj sobie taki świat rytuałów, trochę każdy z, z każdemu z nas się to przyda, w którym wiesz, co robisz po kolei. Wstajemy rano, jemy śniadanie, potem na przykład jakaś lekka praca, potem następne rzeczy cięższe i taką sobie układamy pewien rytuał funkcjonowania. W ogóle to mi się przypomina, jeżeli już jestem przy, przy wstawaniu i, i porankach, to mi się przypomina nasz odcinek numer 15, gdzie rozmawialiśmy o porannej rutynie i o Miracle Mornings, i jeżeli słuchaczu chcesz wiedzieć więcej o tym, jak sobie stworzyć taki super super poranny rytuał, to, to do tego odcinka serdecznie zapraszamy. Natomiast w ogóle w skupieniu pomagają już jeżeli myślimy o tych zadaniach, które mamy do wykonania, w skupieniu pomagają rytuały i często sportowcy dbają o te rytuały, ale nie tylko. Sportowcy. Ja tutaj podrzucę akurat kilka przykładów ze sportowcami, one są nawet dziwne są te rytuały, ale to nie ma znaczenia, bo to chodzi o to, żeby one funkcjonowały. I na przykład Cristiano Ronaldo zawsze musi przed meczem wejść na boisko prawą nogą. Taki ma rytuał. Możemy się śmiać z niego, możemy trochę płakać, że to jest dziwaczne. To jest śmieszne, ale to tak nam dodaje pewności siebie,
0: prawda? Takie drobne rzeczy, które tak. są takie bardzo nasze i z których inni się mogą śmiać, ale które faktycznie pomagają nam w, u, upewniają nas, że robimy wszystko, co, aby poprawić sobie, aby zadbać o ten nasz nastrój, o tę naszą koncentrację, o ten nasz, taki schemat, który uwielbiamy, bo to te schematy właśnie nas wspomagają w byciu skupionym. To ja może ci powiem ty, tych sportowców, sportowców, ja na przykład uwielbiam Stevena Kinga, który nie wiem, czy wiesz, swoje pierwsze książki pisał w pralni. No wiem, wiem. Taki miał rytuał, że
1: pisał je w pralni. Tak. swoje książeczki. Słuchaj, ale to jeszcze łączył te te białe dźwięki. Tak. Pracująca taka praleczka. Już sobie wyobrażam, jak on tam siedzi pisze. Ciekawe, czy w, w którejś z naszych aplikacji, o których mówiliśmy, są dźwięki
0: pralki, wirującej na przykład pralki. O, hmm? Musimy poszukać. To Stephen King to docenił tak. takie, takie rozwiązanie. Jakich jeszcze sportowców masz?
1: Mam jeszcze Serenę Williams i ten przykład, tak się zastanawiam, czy go podać, bo on jest taki bardzo specyficzny, ale Serena Williams, tenisistka, w czasie turniejów nie prała skarpetek. I ciągle gra w tych samych. No, no cóż, to co, jak mam to skomentować? Znaczy, generalnie zachęcam Was do tego, żebyście słuchacze nasz. Yy, pra, prali swoje rzeczy, ja piorę swoje rzeczy, nie wiem, grzegorz. Ty... Tak, to taki rytuał polegający na tym, żeby jednak codziennie prać swoje skarpetki, jest chyba lepszy niż ten, żeby nie prać, ale no ale, cóż, każdemu pomaga co tak, innego. Tak, ale jeżeli masz jakieś takie wyzwanie sportowe, jakieś na przykład wierzysz, że te jedne skarpetki, ci, to w nich ci się najlepiej biega, no to biegaj w końcu, jak biegniesz, to ten. Zapach e, intensywny gdzieś tam się nie unosi i nie zatakuje nikogo, ale jak idziesz do biura wśród do ludzi, to raczej zalecamy umyć się. No, ale to są takie sportowe rzeczy. A ty masz jakieś jeszcze, jeszcze przykład? To ja na przykład wiem, że
0: butelki z wodą przy stanowisku Rafaela Nadala muszą być skierowane etykietą w stronę linii bazowej, z której, z której gra. no Taki widzisz drobny, no. drobny przykład. Wiesz co, ja myślę, że każdy hmm. z nas ma takie swoje dziwactwa. Nie zawsze o nich mówimy.
1: Ma takie hople i dziwactwa. Tak, nie zawsze o nich mówimy. A my może ich nie zauważamy nawet. A no właśnie, inni to widzą, a my nie. Nie, nie zawsze. Tak, mówią, kurczę, zobacz, ten to jest taki śmieszny. On tam zawsze e, musi ten telefon tak ułożyć tuż przy krawędzi biurka, jeszcze go tak popycha trochę, a ktoś inny znowu tam dziesięć razy musi namaczać herbatę albo jeszcze coś tam innego robi. I nawet tego nie zauważamy, że mamy jakieś tam takie... Czasem zakładamy na przykład buty do biegania, zawsze
0: od lewej albo zawsze od prawej nogi i to też może być taki nasz drobny rytuał, który nam no, po prostu
1: ustawia ten dany daną aktywność biegania. No, i tyle, nie? Ta, takim starym rytuałem przecież bo, żeby słuszka nie wstawać lewą nogą. Tak, na przykład golfista, Tiger Woods, kojarzysz takiego pana? Tak, kojarzy takiego pana. A sobie zdecydował, że
0: czerwony jest jego szczęśliwym kolorem. O, proszę. I on o tym oczywiście zdecydował jeszcze dużo wcześniej, zanim jeszcze został, profesjonalnym graczem. I od tamtej pory, co niedzielę, zakładał czerwone polo. No proszę. Też miał swoje, widzisz, takie dziwactwa drobne. Jeżeli to nam pomaga, no to, a nie szkodzi innym, to czemu nie? Tak, rytuały to bardzo ważna rzecz, to jest trochę się wiąże z tym naszym wcześniejszym patencikiem o o planowanie, prawda, bo to jest takie, wręcz można powiedzieć planujmy te nasze rytuały, bo one nam, to jest element naszego planu i one nam w tym naszym skupieniu na pewno pomogą, nie bójmy się ich, nie wstydźmy się ich, bo często jest tak, że my się wstydzimy na przykład, że, że mamy jakieś dziwactwa, ale chyba niepotrzebnie, nie? To jeżeli coś nam pomaga w byciu skupionym, w byciu skoncentrowanym, dbajmy o to i róbmy to. No bo czemu nie?
1: I zauważajmy, co nam pomaga w tym skupieniu. Jeżeli widzimy, że na przykład pracowaliśmy w skupieniu, nam się super pracowało, to weźmy, przyjrzyjmy się, co nam pomogło w tym. Może następnym razem warto też wykorzystać te same rozwiązania.
0: I tutaj też wracamy do poprzednich rzeczy, czyli do spisywania tego naszego wszystkiego, co robimy, naszego naszego dnia,
1: i później analizy. Tak, Grzegorz, powiedz mi, bo myślę, żeśmy tutaj przekroczyli nasz czas, który zawsze sobie zakładaliśmy. Ja powycinam powiedz coś. Mi jedna nie na... Tak, nie, nie martwię się, dobrze. Powiedz jedna najważniejsza rzecz z tego odcinka. Gdybyś miał doradzić komuś, kto się pyta, jaką jedną rzecz mógłbym zrobić, żeby być bardziej skoncentrowanym, to co byś z tej całej listy wybrał? To ja powiem Ci, że na sam początek.
0: najsilniejszym narzędziem Chyba nie spodziewasz się tego, tej odpowiedzi, ale najsilniejszym, najmocniejszym narzędziem, który potrafi, pomo- potrafi pomóc mi w wejściu w dany, stan, w dany stan skupienia, koncentracji, jest muzyka. To jest chyba najlepsze narzędzie, które potrafi, który jakby odpowiedni dobru muzyki potrafi wprowadzić mnie, potrafi zro- zrobić mi trening, potrafi załatwić mi parę godzin pracy z przerwami oczywiście, Potrafi załatwić mi dobry sen, potrafi załatwić mi dobry poranek. I wydaje mi się, że to właśnie muzyka jest najlepszym, największym, najsilniejszym, najmocniejszym narzędziem tutaj w walce z rozproszeniem. A co twoim będzie najsilniejszym, najlepszym patentem z dnia dzisiejszego dla naszych słuchaczy?
1: Wysypiaj się. No, jasne. Tak. Jak się wyśpisz, to, to wszystko inne będzie łatwiejsze. Taka podstawa podstawy. Tak, podstawa podstawy. Ja lubię podstawę, podstawę.
0: Tak. Jeżeli mielibyśmy faktycznie zrezygnować ze wszystkich innych y, rzeczy, no to, no to już samo to wysypianie się potrafi nam też zrobić dzień. Tak jest. Bardzo słusznie. To co, Piotrek? Chyba dotarliśmy do końca naszego odcinka. Tak czy nie?
1: Tak, myślę, że dotarliśmy.
0: Czyli do... czas teraz na ogłoszenie, twoje ogłoszenie, co będzie tematem kolejnego odcinka PIK Podcastu. W
1: kolejnym odcinku PIK Podcastu zmierzymy się z mitami rozwoju osobistego.
0: Mm, znowu wymyśliłeś coś. Tak. No dobra, powalczymy z tym tematem, powalczymy i będzie to 45. odcinek PIK Podcastu, natomiast, natomiast dzisiaj kończymy 44. odcinek naszej audycji i dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za to, że spędziliście z nami tą ponad godzinę ostatnio. Mamy nadzieję, że ten dłuższy odcinek pomoże Wam w byciu skoncentrowanym i skupionym. Jeżeli macie pytania, możecie je zadać na pikpodcast.pl ukośnik 044 w sekcji komentarzy. Po to właśnie je stworzyliśmy, żebyśmy żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Jeżeli nie chcecie wchodzić na naszą stronę, to znajdziecie nas na Twitterze Piotrka pod Piotr Szostak, a mnie pod Giesztank. I zachęcamy Was, zapraszamy Was do rozmowy, do zadawania pytań. Przypominamy, że już w 50. odcinku spotkamy się w audycji pod tytułem Co słychać, w którym będziemy odpowiadać na Wasze pytania, będziemy dopowiadać to, o czym dzisiaj zapomnieliśmy. I chyba tyle, Piotrek. Czy coś masz jeszcze do do dodania? Nie. Udanego dnia. W takim razie dziękuję Ci. Dziękuję Ci za ten odcinek. Również Ci życzę udanego dnia. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia. Cześć.